0: Herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Mein Name ist Lisa und die gesamte Bande wünscht euch frohe Weihnachten. Als kleines Geschenk bekommt ihr von uns in den nächsten Tagen das gesamte Hörbuch 13 Weihnachtstrolle machen Ärger von Sabine Steding und Barbara Scholz auf die Ohren. Aufgeteilt in sechs Folgen. Den ersten Teil gibt's heute. Ihr lernt die Geschwister Jonas und Mila kennen, die auf magische Weise in ihren Adventskalender gezogen werden und dort ein waschechtes Weihnachtsabenteuer erleben. Viel Spaß beim Hören.
1: Die Generalprobe für das Krippenspiel war ein toller Erfolg. Jonas' Lehrerin war sehr zufrieden mit ihrer Klasse. Und auch den Zuschauern hatte es offensichtlich gefallen. Als Jonas sich nach der Vorstellung am Bühnenrand verbeugte, applaudierte seine Familie so sehr, dass es beinahe peinlich war, denn schließlich hatte er nur ein Schaf gespielt. Auch wieder Keun will gelernt sein, fand sein Vater, als sie durch den Regen nach Hause gingen. Jonas hasste Regen zur Weihnachtszeit. Da konnte es noch so viele Krippenspiele geben. Solange es von oben pinkelte und sich die Krähen in den schwarzen Bäumen versteckten, wurde ihm einfach nicht weihnachtlich ums Herz. Mila, seine kleine Schwester, hatte damit weniger Probleme. Seit Wochen sang sie Weihnachtslieder, malte bunte Tannenbäume, fröhliche Schneemänner und einen ganzen Haufen Weihnachtsmänner. Kaum war die Familie zu Hause angekommen, ging Mila auch wieder hinauf in ihr Zimmer und malte und malte, bis es Zeit war, ins Bett zu gehen. Später, als Jonas im Bett lag, schaute er zu seinem Adventskalender, der direkt über seinem Schreibtisch hing. Er hatte die Gardine in seinem Zimmer extra einen Spalt weit aufgelassen. Bei jedem Auto, das vorbeifuhr, wurde es hell, und er konnte den Adventskalender glitzern sehen. Jonas wartete auf das nächste Auto und wäre darüber fast eingeschlafen, als es an der Tür klopfte und Mila zu ihm ins Zimmer schlüpfte. Schläfst du schon? flüsterte sie, so laut sie konnte. Ja, brummte Jonas und kniff die Augen fest zu. Doch da zupfte Mila auch schon an seiner Bettdecke. »Rück mal ein Stück. Ich will mit rein. Mir ist kalt.« Jonas war wenig begeistert. Seit Mila laufen konnte, kroch sie zu ihm ins Bett, wenn sie schlecht geträumt hatte oder einfach nicht einschlafen konnte. Er drehte sich auf die Seite. »Aber wehe, du redest!« Eine Weile war es ganz still. Dann fuhr ein Auto vorbei und die Scheinwerfer huschten über die Wände. Plötzlich saß Mila senkrecht im Bett. »Hast du das gehört?«, fragte sie. Jonas hatte schon fast geschlafen. »Was?«, fragte er. »Da ist etwas. Hör doch.« Jetzt hörte Jonas das seltsame Geräusch auch. Es klang, als würde jemand sehr kleines Fluchen. In diesem Moment fuhr erneut ein Auto vorbei, und Jonas traute seinen Augen nicht. Die größte Tür seines Adventskalenders stand offen, und ein kleiner Wichtel zwängte hastig seinen Po hinein. Jonas knipste das Licht an und war mit einem Satz aus dem Bett. Doch die Kalendertür war bereits wieder geschlossen, und er hing da wie an jedem anderen Tag. »Ich werd verrückt! Hast du das gesehen, Mila?« Seine kleine Schwester nickte. »Das war bestimmt ein Weihnachtswichtel«, meinte sie, als wäre es das Normalste von der Welt. Jonas hörte ihr kaum zu. Er nahm seinen Adventskalender von der Wand und betrachtete ihn misstrauisch von allen Seiten. Alles war wie vorher. Wenn man ihn schüttelte, klapperte die Schokolade hinter den Türen, und die kleinen Engel saßen noch genauso vergnügt auf der Dampflok wie bisher. »Er ist durch die 24 verschwunden«, sagte Jonas. »Soll ich mal nachschauen?« Mela sah ihn ängstlich an. »Man darf die große Tür erst zu Weihnachten aufmachen.« »Ich mach sie ja auch gleich wieder zu«, versprach ihr Bruder. Die 24 war eine Abteiltür der Lokomotive und gar nicht so leicht zu öffnen. Jonas musste schließlich sogar seine Schere zu Hilfe nehmen. Es war sonderbar. Schon als er das Türchen nur einen winzigen Spalt geöffnet hatte, leuchtete das kleine Bild darin, als hätte man eine Kerze dahinter angezündet. »Lass mich mal gucken.« Mila nahm die Schokolade heraus und hielt sich den Kalender ganz dicht vor ihr rechtes Auge. Sie schaute und schaute, und war im nächsten Moment verschwunden. Einfach so. »Mila, Mila«, hektisch sah Jonas sich nach seiner Schwester um. Nichts. Mila war weg. »Mila«, rief Jonas noch einmal. »Bist du etwa da drin?« Ungläubig, aber mit mulmigem Gefühl schaute er ebenfalls in das Türchen. Und schon war es geschehen. Ein eiskalter Wind fuhr ihm ins Gesicht, und er stürzte ins Bodenlose.« Hilflos strampelte er mit den Beinen und landete im nächsten Moment unsanft auf dem Boden. Es polterte gefährlich, und als Jonas den Kopf heben wollte, um zu sehen, wo er gelandet war, stieß er sich an einer hölzernen Sitzbank. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass er in einem Zugabteil zwischen zwei Sitzbänken gelandet war. Schnell rappelte er sich auf und sah sich um. Von Mila fehlte noch immer jede Spur. »Mila! Mila!« Jonas zweifelte ernsthaft an seinem Verstand. Schnell warf er einen Blick aus dem Abteilfenster. Dichte Schneeflocken wirbelten vorbei und die ganze Landschaft war weiß und dick verschneit. Warum lag er nicht zu Hause in seinem Bett? Wie war er bloß in diesen blöden Zug gekommen? Dann bemerkte er, dass er noch immer in seinem Pyjama steckte und seine nackten Füße fingen an, ziemlich kalt zu werden. Jonas beschloss, nach Mila zu suchen. »Mila! Mila!« rief er noch einmal, aber er bekam keine Antwort. Atemlos lief Jonas an den Abteilen entlang und sah hinein. Der Zug war leer. Ein Blick aus dem Fenster zeigte, dass sich die alte Dampflok im tiefen Schnee festgefahren hatte. »Mila!« brüllte Jonas so laut er konnte. Wie Schlangengift breitete sich die Angst in seinem Körper aus. Was, wenn er seine Schwester nicht finden würde?« da hörte er aus dem letzten Abteil ihre Stimme. »Jonas, ich bin hier!« Die Abteiltür flog auf, und Mila warf sich erleichtert in seine Arme. »Ich bin so froh, dass du da bist!« schniefte sie. Jonas sah seine Schwester besorgt an. Sie hatte ein bisschen geweint, schien aber ansonsten in Ordnung zu sein. »Bist du okay?« fragte er vorsichtshalber. Mila nickte. Sie steckte in einem dicken, schweren Mantel, aus dem nur ihre Füße herausschauten und der ungeheuer warm und verlockend aussah. »Woher hast du den Mantel?«, fragte Jonas und seine Zähne klapperten dabei ganz erbärmlich. »Da drin liegt eine Menge Zeug«, erklärte Mila und deutete in ihr Abteil. Jonas schob sie zur Seite. Und wirklich, sämtliche Koffer waren aus den Gepäcknetzen gefallen und ihr Inhalt lag bunt verstreut im ganzen Abteil herum. Schnell fischte er sich einen dicken Wollpulli heraus und streifte ihn über. Es war herrlich, seine Wärme zu spüren, auch wenn er ihm drei Kilometer zu groß war. Dann durchsuchte er das Gepäck nach Schuhen, einer Hose und einer Jacke. Schuhe und Hose fand er, eine Jacke nicht. Also zog er sich drei Pullover übereinander und fühlte sich sofort besser. Vielleicht sind wir ja gar nicht weit von zu Hause weg, meinte Mila, während sie in eine viel zu lange Hose stieg. Jonas verdrehte die Augen. »Hier ist tiefster Winter, falls du es noch nicht bemerkt hast,« brummte er. »Das ist es bei uns auch.« »Ja, aber zu Hause regnet es,« sagte Jonas und sah aus dem Fenster. »Ich habe noch nie so viel Schnee auf einem Haufen gesehen, du etwa?« Mila schüttelte den Kopf. »Nur im Fernsehen. Sicher ist der Bahnhof ganz in der Nähe. Irgendwo müssen die Leute ja abgeblieben sein.« Jonas sah seine Schwester an. »Vielleicht hast du recht. Wir können uns da draußen ja mal umsehen.« Und damit war Mila einverstanden. Schnell stieg sie in ein paar riesige Cowboystiefel, setzte sich die Pudelmütze auf den Kopf und war bereit. Als sie es endlich geschafft hatten, die Zugtür zu öffnen, pfiff ihnen der Wind um die Ohren und sprang ihnen ins Gesicht wie eine wütende Katze. Es war nicht einfach, mit den viel zu großen Schuhen durch den tiefen Schnee zu stapfen. Außerdem fielen die Schneeflocken so dicht, dass man Himmel und Erde kaum voneinander unterscheiden konnte. Da blieb Mila plötzlich stehen. Es ist kalt«, bebte sie kläglich. »Ich will zurück zum Zug.« Zurück zum Zug wollte Jonas auch. Er hatte längst eingesehen, dass sie so nicht weiterkamen. Das Dumme war nur, es war weit und breit, kein Zug mehr zu sehen. Dabei waren sie doch noch gar nicht lange gelaufen. Ratlos sah er sich um. »Du willst zurück zum Zug?« »Das sind ja tolle Neuigkeiten. Und stell dir mal vor, genau das will ich auch. Ich will sogar wieder zurück in mein Bett, aber ich weiß nicht, wo es ist, und diesen blöden Zug kann ich auch nirgendwo mehr entdecken.« Ein dicker Kloß saß fest in seinem Hals. Da fühlte er plötzlich Milas kalte Hand in seiner. »Da hinten ist ein Wald«, sagte seine kleine Schwester sehr vernünftig. »Vielleicht schneit es zwischen den Bäumen ein bisschen weniger.« Verstohlen wischte sich Jonas mit dem Ärmel über die Augen. »Ja, lass uns dorthin gehen", sagte er und stapfte tapfer voran. Zwischen den Bäumen ging es tatsächlich ein gutes Stück leichter. Die hohen Tannen fingen den Schnee mit ihren Zweigen auf und hielten auch den Wind zurück, der oben in den Wipfeln brauste. Langsam fing es an, dunkel zu werden. Tiefer und tiefer liefen sie in den Wald hinein. Mila hielt tapfer Schritt. Sie war ein mutiges kleines Mädchen. Hand in Hand stolperten sie durch den Schnee. »Doch irgendwann braucht auch das mutigste Mädchen eine Pause, und Mila brauchte sie jetzt.« Sie ließ sich einfach fallen und stand nicht wieder auf. »Ich bleibe hier«, verkündete sie müde. Doch davon wollte Jonas nichts wissen. »Das geht nicht. Wir müssen weiter«, sagte er. »Steh auf. Im Schnee liegen zu bleiben ist gefährlich. Du wirst erfrieren, wenn du dich nicht bewegst.« Jonas zog seine Schwester am Arm und sah sich verzweifelt um. Da entdeckte er zwischen den hohen Tannen ein Licht. Ein Licht bedeutete Wärme, ein Haus, ein Bett und Kakao. Das ist ein Licht!« rief er ungeheuer erleichtert. »Ein Licht?« Mila rappelte sich auf. »Komm, solange wir den Weg noch sehen können!« drängte Jonas. Und obwohl sie eigentlich gar nicht mehr konnten, fing sie nun doch an zu laufen. Das Licht kam wirklich von einem kleinen Haus. Umgeben von hohen Tannen stand es auf einer Lichtung und sah so einladend und freundlich aus, dass Mila am liebsten sofort an die Tür geklopft hätte. Doch Jonas hielt sie zurück. Er wollte lieber erst einen Blick durch das Fenster werfen. Und das war ein guter Gedanke. In dem Haus saß ein großer, zottiger Mann. Er war in Felle gekleidet und band vor dem Feuer blattlose Zweige zu ruten. Ab und zu drehte er ein Hähnchen am Spieß und fluchte, wenn ihm eine Rute nicht gelingen wollte. Unbehaglich sahen sich die Kinder an. Der Mann sah bedrohlich aus. Aber das waren der Schnee und die Kälte auch. Jonas wollte trotz allem gerade an die Tür klopfen, als er hinter sich ein leises Niesen hörte. Überrascht drehte er sich um und traute seinen Augen nicht. Unter einer der Tannen stand ein kleiner Kerl, der aussah wie ein waschechter Lebkuchenmann.
0: »Nicht anklopfen«,
1: rief er leise, und seine Stimme klang trocken wie altes Brot. Mila war wie hypnotisiert. Vergessen war die Kälte. Sie ging langsam zu der Tanne und ließ sich davor auf die Knie fallen. »Wer bist du?« fragte sie freundlich. »Ich bin ein Lebkuchenmann«, sagte das Männchen und ein paar Krümel fielen aus seinem Mund. Mila war begeistert. »Komm schnell«, rief sie und winkte Jonas heran machte der Lebkuchenmann und versteckte sich ängstlich zwischen den Zweigen, als nun auch Jonas herankam. »Nicht anklopfen, oder er kommt euch
0: holen«,
1: wisperte er aufgeregt. »Wer?«, fragte Jonas erschrocken. Der Lebkuchenmann sah ihn ungläubig an. »Ihr wisst nicht, wer dort wohnt.« Mila und Jonas schüttelten die Köpfe. »In dieser alten Hütte wohnt Knecht Ruprecht, der Kinderschreck.« Ihr habt doch hoffentlich schon mal von ihm gehört. Natürlich. Es passte alles zusammen, der zottige Bart, die Fellkleidung und die Rutensträuße, die der Mann vor sich hingrummelnd vor dem Feuerband. Aber was sollen wir denn machen? fragte Jonas bedrückt. Wenn wir hier draußen bleiben, werden wir erfrieren. Ich nehme euch mit in unser Dorf, sagte der Lebkuchenmann. Es gibt ein Dorf, in dem lauter Lebkuchenmännchen wohnen? staunte Mila. Lebkuchenmänner? »Frauen und Kinder«, antwortete der Lebkuchenmann streng. »Aber das werdet ihr selber sehen. Und jetzt kommt, bevor ich hier festfriere.« Mila und Jonas sahen sich an. Sie waren zwar müde und erschöpft, trotzdem wollten sie lieber in einem Lebkuchendorf übernachten, als bei dem unheimlichen Mann dort drinnen. Sie wollten sich gerade auf den Weg machen, als hinter ihnen ein schreckliches Knurren ertönte. Ein Wolf stürmte mit großen Sprüngen auf die Lichtung.
0: »Oje, oh oje, oh oje, oh oje!« oh
1: jammerte der Lebkuchenmann. Er formte einen Schneeball, zielte und warf ihn dem Wolf direkt ins offene Maul. Der blieb verdutzt stehen, spuckte den Schneeball angewidert aus und sträubte sein graues Fell.
2: Uje, uje, uje,
1: ich brauche mehr Schneebälle. Schnell, schnell, schnell. rief der Lebkuchenmann. Jonas und Mila reagierten sofort. Doch noch bevor sie auch nur einen Schneeball geformt hatten, wurde in der Hütte die Tür aufgerissen und Knecht Ruprecht sprang heraus. »Was ist hier los?« brüllte er. Er grollte genauso tief wie der Wolf. »Wer wagt es, meinen
2: Krim mit Schneebel zu
1: bewerfen?« fragte der Mann drohend und blickte wütend umher. »Der Wolf wollte uns fressen,« entgegnete Mila entrüstet. Knecht Ruprecht sah sie so finster an, dass sich seine schwarzen, buschigen Augenbrauen über der Nase berührten. »Blödsinn, du
2: Naseweiß! Mein Wolf hat euch vor dem Erfrieren gerettet!« »Eine Nacht hier draußen würdet ihr kaum überleben.«
1: Bordlos stapfte er zurück zu seiner Hütte. Dann drehte er sich noch einmal um.
2: »Worauf wartet ihr? Komm mit ins Haus. Du auch Lebkuchenmann, oder wollt ihr warten, bis ihr euch in Eissäulen verwandelt habt?«
1: Jonas räusperte sich. Knecht Ruprecht gefiel ihm ganz und gar nicht. Äh, »Danke, aber wir müssen weiter«, sagte er tapfer und griff nach Milas Hand. »Der Lebkuchenmann nimmt uns mit in sein Dorf.« Knecht Ruprecht zog grimmig die Augenbrauen zusammen.
2: »Das Lebkuchendorf ist über eine Stunde von hier entfernt. Ich glaube nicht, dass der Naseweise es so weit schafft. Aber ich will euch nicht aufhalten.«
1: Mit diesen beunruhigenden Worten verschwand er wieder in seiner Hütte. Die Tür ließ er jedoch einen Spalt weiter auf. Jonas sah seine Schwester an. Zitternd vor Kälte stand sie neben ihm. Und plötzlich war auch er nicht mehr sicher, ob sie es wirklich bis ins Lebkuchendorf schafften. Außerdem fing es schon wieder zu schneien an, so stark, dass man die Hand kaum vor Augen sehen konnte. Unschlüssig schaute Jonas den Lebkuchenmann an. Knecht Ruprecht hat recht, gab der zu. Vermutlich seid ihr tatsächlich viel zu erschöpft, um meilenweit durch den Schneesturm zu laufen. Es ist wirklich klüger, über Nacht hier zu bleiben. Bleibst du denn auch hier? Der Lebkuchenmann nickte. Wenn ihr wollt. Bleib ich bei euch. Und so folgten sie gemeinsam dem zottigen Mann in seine Hütte. Grimm der Wolf trottete zahm wie ein Lamm hinterher. Die Wärme, die sie empfing, war wunderbar. Verstohlen sahen sich die Geschwister um. Die Hütte war aus groben Balken gezimmert und bestand nur aus einem einzigen Raum. In einer Ecke stand ein breites Bett, davor ein Tisch und ein Stuhl. Im Kamin brannte ein herrliches Feuer, und ein verführerischer Duft nach gebratenem Hähnchen hing in der Luft. Ah, ihr habt es euch also überlegt?«
2: sagte Knecht Ruprecht, als sie nun doch zu ihm in die Hütte kamen. Dann verfinsterte sich sein Blick. »Aber glaubt nicht, dass ich deswegen das Hühnchen mit euch teile!«
1: brummte er und nahm den Spieß aus dem Feuer. Dann setzte er sich an den Tisch, packte das gebratene Huhn mit beiden Händen und biss herzhaft hinein. Jonas und Mila standen daneben und sahen zu, wie ihm das Fett in den Bart tropfte. Ihre Mägen knurrten ganz abscheulich, aber sie wagten nicht zu fragen, ob sie auch etwas zu essen bekommen konnten. Nachdem Knecht Ruprecht seine Mahlzeit beendet hatte, rülpste er zufrieden und warf Grimm die Reste des Hühnchens zu. Gierig machte sich der Wolf darüber her. Jonas nahm seinen ganzen Mut zusammen. »Wir, wir haben auch Hunger.« sagte er und sah Knecht Ruprecht fest in die Augen.
2: »So, ihr habt also Hunger,« grollte
1: Knecht Ruprecht. Mila zog ihren Bruder am Ärmel. »Sei lieber still,« flüsterte sie. Knecht Ruprecht warf ihr einen kurzen, schrägen Blick zu und ging dann ohne ein weiteres Wort an einen großen Topf, der auf der Feuerstelle stand. Mit der Suppenkelle schöpfte er Hühnerbrühe in zwei hölzerne Näpfe und reichte sie den Geschwistern, zusammen mit einem
2: Stück trockenem Brot. »Zieht auch eure nassen Pullover aus und stellt eure Schuhe vor das Feuer«, brummte er.
1: Dankbar nahmen die Kinder das Essen an. Die Hühnerbrühe und das Brot schmeckten herrlich. Als sie alles bis auf den letzten Krümel aufgegessen hatten, setzten sie sich vor das Feuer und genossen die Wärme. Die Holzscheite knackten und Knecht Ruprecht fing wieder an, seine Ruten zu binden. Eine ganze Weile sprach niemand ein Wort, doch dann nahm Jonas noch einmal all seinen Mut zusammen und fragte, »Können Sie uns bitte sagen, wo wir hier sind?« »Natürlich kann ich das«, antwortete Knecht Ruprecht ungewohnt freundlich.
2: Erwartungsvoll
1: sahen Jonas und Mila ihn an.
2: »Ihr seid hoch im Norden, weit hinter Lappland, erklärte er. »Hierher fährt sich kein Wanderer. Fragt sich nur, wie ihr zwei Rotznasen hierher gekommen seid.«
1: »Wir sind aus einem Adventskalender gefallen«, platzte Jonas heraus. Ich weiß, es klingt blöd, aber plötzlich saßen wir in einem Zug, der sich im Schnee festgefahren hatte.
2: Durch einen Adventskalender, polterte Knecht Ruprecht. Durch einen Adventskalender! Ins Weihnachtsland gefallen. Paha! Hat man so etwas Verrücktes schon mal gehört.
1: Wir sind im Weihnachtsland? staunten Jonas und Mila. Der zortige Mann nickte.
2: Na sag ich doch, der Nikolaus wohnt auch hier.
1: Das klang ziemlich abgefahren. Jonas sah ihn misstrauisch an. Und auch Mila war alles andere als überzeugt. »Ich sehe hier aber keinen Nikolaus«, stellte sie fest. Ruprecht zog finster die Augenbrauen zusammen.
2: »Glaubst du, er wohnt in dieser Hütte? Nee, das wäre mir viel zu anstrengend. Er wohnt unten im Weihnachtsdorf, bei all den anderen.« Mila traute ihren Ohren nicht.
1: »Es gibt ein Weihnachtsdorf«, rief sie ganz aus dem Häuschen.
2: »Na sag ich doch.« brummte Knecht Ruprecht. »Gleich morgen früh bringe ich euch hin. Sollen die sich Gedanken machen, wie sie euch wieder loswerden? Und jetzt verschwindet, bevor ich es mir anders überlege und euch doch noch vor die Tür setze.«
1: Unschlüssig sahen sich die Geschwister an. »Und wohin sollen wir verschwinden?« fragte Jonas. »Na da, nach oben!« knurrte Ruprecht und deutete mit dem Kopf auf eine wackelige Leiter.« obwohl sie sich nur ungern vom wärmenden Feuer trennten, standen die Geschwister auf und kletterten die Leiter zum Dachboden hinauf. Sie waren doch recht froh, Knecht Ruprechts finsterem Blick zu entkommen. Hier oben unter dem Dach war es deutlich kälter als vor dem Feuer, aber zum Glück gab es jede Menge Heu und sogar ein paar alte Wolldecken, die in den Ecken herumlagen. Also bauten sich die Geschwister ein weiches Lager und wickelten sich in die schweren, warmen Decken. Ein Stückchen weiter kroch der Lebkuchenmann ebenfalls ins Stroh und gleich darauf hörte man ihn auch schon schnarchen. Und obwohl Jonas und Mila aus Furcht vor dem Unbekannten eigentlich wach bleiben wollten, waren sie im nächsten Moment auch schon eingeschlafen.
0: Wie es weitergeht, hört ihr nächste Woche am Dienstag. Und wenn ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, dann schaut doch mal bei Spotify, iTunes oder der Buchhandlung um die Ecke vorbei. Da gibt's das ganze Hörbuch. Noch mehr von Sabine Steding, zum Beispiel Bastel- und Malvorlagen zu ihrer Petronella-Apfelmus-Reihe, findet ihr auf unserer Webseite buchstabenbande.com. Macht's gut und ein frohes Fest!